0: Привет, Привет Данне. Это снова подкаст книжной шафы. И это... Двянастый. Так, сегодня мы с вами по-гутарам про то и сё. Але
1: спачатку парадуем вас, ци вы уже сами паспели парадоваться, калі пачули наши голосы. Буэны теперь хучать, ну, прикладно однольково.
0: Потому что у нас однольково микрофоны.
1: И теперь мы спадзеемся, что мы будем траплять ваше в уши еще больше приемным шляхом.
0: Пасля минулага выпуску мы атрымалі ад некалькіх чалавек пытанні пра наш плейліст, што можна было б зрабіць спасылку на Яндекс Музыку ці некуды. І яшчэ, так вось, мы гэта зрабілі, і цяпер у апісанні нашага падкаста вы можаце знайсці спасылку на Яндекс Музыку, дзе можна паслухаць песні, якія у нас гучаць у шафе.
1: Ну і так вы можаце ўключыць яго, калі працуеце і уяўляеце, што вы працуеце ў кніжнай шафе.
0: Всё ни, мы загадаем некольких историй, яке успомнилися, и загадаем книжки, яке до нас недавно приехали. Вы просили рассказывать про книги, яке нам подобаются,
1: и вось аккурат мы пачнём с новинок, яке до нас пришли свеженькие. Тут некоторые книги, яке мы читали, некоторые книги, яке мы только хочем прочитать, и для гэты мы их заказали, бо ясно, што. Кало мы заказываем книжки, это тое, што нас декан, ведь перв interaginal нашей книгарне книги, яке мы могли б сами раить.
0: И каждый раз спис для прочитания у все растей и растей, и мне здаётся, что життя не на то, Или коли книжная
1: шафа раптом зачинится, у нас будет великая библиотека. Ну і калі пачынаць разказваць ужо вам некія гісторыі мы ў папярэдніх выпусках, іх было ўсього два, а так гучыць у папярэдніх выпусках, у ўсіх двух выпусках, мы разказвалі пра ты фразы, якія мы ў кнігарні вельмі часто чуем, напрыклад, а у нас запытваюць: "А это у вас што? Это магазин, бібліятэка, Что это у вас такое? Вось або што такое кніжная шафа?" Але яшчэ ёсць даволі распаўсюджанае пытанне, і мне здаецца, што людзі, якія задаюць гэтае пытанне, думаюць, што яны такія адны ў свеце, і ніхто ніколі да іх не задаваў на гэты пытання, І пытання гучыць так. А вы ўсе кніжкі тут прачыталі? Табе задавалі такое пытанне?
0: Не. задавалі такое Ты просто не выглядаеш як чалавек, які мог прачытаць усе гэта. Зато ў мяне часта пытаюць ці куруя. Ну, у тым сэнсе, што да. калі на вуліцы раней такое было, мне часто спанялі і казалі, што можа вас вез закурыць, курыць. Я думаю, не ўжо я выглядаў як чалавек, які курыць.
1: Цікава, вось у мяне за ніколі не запытвалі, у мяне запытвалі толькі пра запальніцу. Я вось можа выглядаў як юны піраман ось каратеи частоель запытют про то эти все я прочитала и я такая может такие сидим что читаем так само есть старая тыпу людей что людики працу у книарни когда людей кей целыми днями сидеть и читают книжки
0: но мы ужеказа что это старается вельмі редко потому что находится завсёды шмат іншшие працы сапрудды працы подробно робить тут
1: я сгадываю к на минулом тыдне мы 70 кг книжек з іншего канца двора тянулгнули у к книгарню тому вам туттре еще трох игрушеком быть и
0: Яшчэ мне згадалася фраза частае ў савецкісце, што ты згадала. Часто кажуць, што у нас тут э, зусім нічога няма. Калі мы не знаходзім кніжку пад пэўны запыт, то людзі кажуць, што, ну, зразумела, у вас тут нічога няма і заходзіць, і вось у мяне такая гісторыя была. Заходзіла э, жанчына, мужчына, дзіця, і яна спытала, ці ёсць у нас данцова, Вядома, няма. А мужчына спытаў, ці ёсць у нас кніга пра адрэсіроўку сабак. Ну, я адказваю, што у нас няма ні таго, ні таго. І яна сказала гучна, маўля, пайшлі, тут зусім нічога няма. Хоць у нас тут Колькі? Каляд 3000, каля 2. Ну не дзе так мы калі рабілі інвентарызацыю, гэта
1: так называецца, здаецца, mm -hmm. то у нас было дакладна больш за 2000 на іменуванне.
0: Так, а калі нечага нічага няма пад патрэбныя запыты, значыць, няма нічога.
1: І я неяк пра гэта думала, а ці праблема гэта кнігарні, калі ў ёй няма кніжак. Ну мы ж не можам адпавядаць усім запытам. Я уяўляю, калі гэта некая там центральная кнігарня, якой ёсць шмат кніжак, то, ну там можна патрабаваць ад іх, бо іх неكيбу больш багаты выбар. У нас всё ж такі месца адміравана і книжок. Не так шмат, і часам таксама людзі думаюць, што мы ведаем пра што усе кніжкі. Бо часам, калі ты заказываеш кнігі, ты просто іх купляеш, таму што вось яны навінкі, ты іх шмат разоў бачыў, ужо недзе, некіткія гучнае, ты іх заказываеш у кнігарню. Я сабліва там не ўчытваюся, пра што яны. І людзі ў мяне часам запытваюць, а пра што гэта кніга? Рабяты, ёсць такая штука, называецца анотацыя. А яшчэ была такая гісторыя аднойчы, калі мужчына Разглядаў, ён зайшоў у кнігарню, разглядаў кнігі, ён нават не даставаў іх з паліц. Ён просто глядзеў на карэнчыкі, ён тыкаў пальцам і ў мяне запытаў: "А пра што гэтае кніга?" Я кажу: "Ну, выбачайте, я яе не чытала, але вы можаце зернуць у анотацыю". Ён спытаў, "Куды зернуць?" Я ему вось патлумачыла, што такое анотацыя. Мне здавалася, што, ну, гэта дарослы чалавек,
0: павіннень ведаць такія словы. Гэта што ж як прыхожа паслаць, паслаць анотацыю. Один час до нас заходил человек, и я так сразумела, что он траплял и на нас, и на меня, бо подобные пытания были. Он спочатку пытал, что есть у нас нечто про грыбы, после у докладня у меня есть нечто про самоцветы, после про приправы, книги по дзенбуддизму, Оша, ну и после каждого моего «не-не-не», он находил новые варианты, что испытать. А какие богаты внутренние свет человека, слухайте. И, увы, не ку, он сошёл с книгой Сапольского. «Книга «Кто мы такие? Гены наше тело общества» nonfiction, сапольскі класны біёлаг, папулярызатор навукі, і гэта чалавекі ніяк...
1: жыў сярод малпаў, гэта мне здаецца, важная інфармацыя, якую трэба ведаць. Он, мне здаецца, да іх, як это, асіміляваўся з малпамі, бо калі вы загугліце яго фото...
0: я ўжо ведаю, як мне назваць на пошук. Ну дык вось, і пра грыбы, і пра прыправы, і пра Оша, і дзен буддызм. Мне здаецца, пасвята Оша гэта
1: такая некая яркая рыса, бо калі я табе апісала чалавека, які забыты ў нас, кнігі пра Ошу і кнігі пра йогу, ты адразу падумала, што гэта йог... Mm -hmm. свою натин кто у нас это запыт а еще вельмі часто люди блытуют семёны письменникников ну и ладно коли человек там призна свою помылку попросил имя там какого-нибудь автора а его зовут не так я поправляю человеку и вычаюсь так даруйте Так яго завучале, аднойчы была жанчына, якая прасіла ў мяне роман Булгакова «Доктор Живага. І калі я ей сказала, што Доктар Живага як бы напісаў Пастернак, я даслоўна тады запісала яе фразу, а она мне сказала: "Вы што меня за дуру
0: держыте? Часам
1: просто трэба людям вучыцца прызнаваць свае памылкі".
0: Ты згадала пра імёны, мы вось з табой размаўлялі пра наст, што нам пішуць водгукі і згадваюць наша імя. І я знайшла гісторыю, якую дасылала таксама нам агульны чат. У нас ёсць такія рабочыя, рабочы не рабочы, рабочы сім семейный чат шафы знаешьлась такая история коли телефоновал мужчина и первое что я испытал а я сергея могу увидеть введомо ну, что не да некая будучие у нас есть виды так и мы показываем сергею тут Яшчэ ў спецыальных звычайных запытах можна дадаць такую гісторыю, калі до нас прайшоў чалавек і сказаў, што яму патрэбна самая тонкая кніга, у якой можна паслаць картку банкоўскую, маўляў, ён не хоча дасылаць просто ў конверце, каб нічога там не просветчылася, ён просто хоча м'якую вакладку, і самая тонкая, што у нас ёсць, і самая танная. І так атрымалася, што на той час пад яго запыт э патрапіла Крытыка чыстага разума Канта, і я ўявіла як нехта атрымлівае банкоўскую картку гэтаюд чудовай кнізе. Гэта вельмі іранічна.
1: Таксама, кроме таго, што мы можам скласці пэўны рэйтынг фраз, які мы чашцей за ўсё чуем у кнігарні, мы можам яшчэ скласці такі рэйтынг ці нават не рэйтынг, а спіс катэгорый наведвальніку кніжнай шафы. І вось ёсць адна такая катэгорыя. Я не ведаю, як яе дакладна акрасліць, часам, калі я запытваю чалавека: "Ці трэба вам што-небудзь падказаць?", і я атрымліваю адказ: "Такі позірк, нібыта усё ў гэтым позірку праносіцца ўсё жыццё чалавека, усе ягоныя 35 адукацыі, якія ён атрымаў, і там у тым ліку філалагічнае, якінебудзь лінгвістычнае і ён глядзіць на мені і кажа: "Дэтачка, што ты, можаш мне ў вогóle падказаць, у гэтым жыцці я бачыў усё". І вось вельмі часта гэта бываюць жанчыны, чамусці, якія мне разказваюць канкрэтна пра тое, што ў іх ёсць філалагічная адукацыя, што ў іх там абавязкова якінебудзь ступені навуковае, кандыдат, доктор, просто профессор. Потым у выніку, калі ты пачынаеш з гэтым чалавекам пра літаратуру размаўляць, высвятляецца, што не так і шмат ён пра літаратуру ведае, а І, і навошта ему былі ўсе гэтае вось ступеньі навуковае незразумела. І гэта мне нагадала гісторыю коли я учился на филфаку я пришла в библиотеку а кроме того что я читала книгики у нас были у спии литературы я такие ненормальные человек еще поспевала читать книги для себе и вось, я шукала книжку российского утера михаила шишкина якая к называется письмовник их это такие роман эписстолярный але вынику я его так и не прочитала до конца картин все пришлал в библиотеку я попросила эту книгу испытала она меня библиотекарка там была одна такая неприемнаяель нелюбеная троплять и она завжды вель меня ветливо коммуниковала за всеми людьми она завссды выказывает звала сваю непавагу да ўсіх, хто прыйшоў у бібліятэку і выршуў у чытаць кнігі. І вось калі я спатала, ці ёсць кніга Песьменніка іх, яна мне сказала, што такога аўтара і такога твора ў воглі не існуе, пачала мне ў гэтаму паўнымваць. Але, короче, у нас у кнігарні працуюць не такія людзі. Мы мы нормальныя. Гэта проста ты ў эпіцэнтры
0: ты не можа наадпадна цаніваць. А, ну так, працягнеш некую. Напішыце
1: нам, мы нормальныя, ці не вы былі у нас ў нас у кнігарні, змаглі мы вам дапамагчы не?
0: чы калі мяне запытваюць што-небудзь, каб я параіла, я звычайна пытаю, што падабаецца чалавеку, каб прыкладна уяўляць з якога разраду, з якой катэгорыю можна рэкамендаваць штосьці. аднойчас жанчына запытала дэтэктыву, я ў наколькі крывавы яна хоча. І яна сказала, што не крывавы не хачу такой, как Властелин колец. Я задумалась.
1: <laughs> это знаменитый автор детективов Джон Толкин. Не, ну а что Винс Тевин Кингхин пишет и фэнтези, и детективы нормально. Почему Толкин не мог написать, блин, я правда не уявляю, как это выглядело.
0: Я нават не помню, что я ей правила. И на мы сошлись? Али почему детектив параўнаць з ладарам першстёнка?
1: Может быть, ну не за всё до Мне звычайна ў ніколі не кажуць пра некія жанры, вось хіба толькі акрэсліваюць жанрова, але, калі чалавек запытвае неку кнігу, калі яму хочацца нешта почитать пауны, а её, ну, докладняя больше про темы, а не про жанры. А что тебе часто запытываюць,
0: наибольш часто, по таких не веду?
1: Возь... А пошним часам узникает таки запад у лидзей, дайте мне просто добрый, сучасный роман и куй-небудь такую книгу вельмі життёвую, вот людям хочется життёвых, и на такий выпадок я, звычайно, раю, або книгу вторая жизнь уве», uh -huh. але, звычайно, оказывается, что человек уже гэтую книгу читал, бо гэта обовязкова для прочитанне. Так сама, ёсь такая вельмі универсальная парада. эдгар и его книга, и она есть у Адоу, у перакладзе 7 добрых гадоў або ў рускім перакладзе 7 тучных лет. Я не ведаю, якіго чёрта там тучных, калі она па-ангельску называецца seven good years. І не ведаю, чаму гутра там стали тучными. Тут маеце на вазі, што вельмі такими пышными, багатымі, але гучыць вельмі дзіўна, улічваючы, што карова на воклаце. Я ў думала, што гэта книга пра кароў, пра якім не, не ведаю, пра вегетарыянскія дыеты, што-небудь такое. Вось і зараз таксама я яшчэ раю кнігу Річарда Руссо, лаурэата поліцрускай за кнігу Empire Falls. Она таксама вельмі аб'ёмная, тут такі нормальны роман где они маьякой фантастыки не маьякой крыви есть такие трошку страшные сюжетные поворот але яны всё равно вельмі жыццёвыч
0: с годно мне так самое большинство всего запытывается нето жыццёвое и часто еще запыт про тое как почитать нето светлое легкое ну, людям хочется отпачнуть мне кажут такую фразу как не загоняться просто у нас и про не просто
1: зараз да. людям хочется доброго и Сама мы яшчэ абмяркоўвалі тое, што людзі часам вельмі скардзяцца, што ой у вас тут нічога няма і адной чы жанчына да мяне зайшла спытала пра наяўнасць кнігі і прычым кніга вельмі спецыфічная, бо у нас як бы кнігар не ў асноўным мастацкая літаратура троху нанфікшна і дзіцячыя кнігі, а нейкіх такіх вузко спецільных кніг, напрыклад, пра бацькоўства або пра ніку педагогіку у нас няма і жанчына спытала нейкую спецыфічную кнігу пра лагапедыю. И каля я сказала, что такой книги у нас нема, и она так недоуменно на меня поглядела и сказала, как это у вас нет? Мне сказали, что везде есть. Мне цикава, что такое гэта везде, и чому она не пойдет у иншая везде, и не купить гэтую книжку там.
0: Газет у нас так само нема. Я дною, что че... заходил мужчина, и каля доведа всё, что у нас нема газет, сказал, что это деградация. И всё, и ничего у нас нема.
1: Мне задается, что газеты зараз в угле нехто читает. <laughs> каля вы читаете газеты, напишите в комментариях, бо я не памяту, каля пышный раз трамала в руках яккі прикрадае людзей а потым пакідаем лісты з газетнымі вырэзкамі вось гэтай літаркі адразу спамінаю всякі здзеца задыяк так рабіў з серыйных забойцоў не памыляюся
0: ну ты у нас спец па маньяках
1: гэта ведаеце проста апісвае ўсё маё жыццё калі блізкі чалавек кажа табе ну ты у нас спец па маньяках <laughs>
0: Ну, дарэчы, мы можам характарызаваць пэўным чынам ужо ведаючы 4 гады адна адно. І вось я сказала пра Манякова, а Наста, калі нам тыдні два назад прыехалі кнігі ад выдавецтва ад Адмаргінам, і Наста перабірала стос кніг і там побачыла кнігу з назвай Канібальскія метафізікі». ну, зразумела, моле, хто гэта выбіраў. І вось такім чынам я думаю, што мы і разкажам трошкі пра кніжкі ад Адмаргінам, які до нас прыехалі. І раз я ўжо згадала пра гэтых канібальскіх метафізыку, кніга бразільскага антраполага, яго завуць Эдуарду Вівейруш де Кастру. І ў гэтык нюзі ён... О, да нас людзі. Да нас заходзіць людзі. Добры дзень! Я не читала эту книгу. меня зацекавила, по-перше, сама назва, и, по-другому, то, что это доследование антропологии за пункту гледжения сучасного некого подхода. Аутар отрымливается у 2009-м годе, читал лекции у неким университете. А теперь нам телефонуют. Может быть, гэта Сергей.
1: Книжная шафа, добрый день. Нет, к сожалению, нету. До свидания. Запытвалі Андерсона з золотым абрэзам, падарачнае іздаванне. Такога у нас, на жаль, няма. Але кніжкі з золотыми абрезамі гэта без густоўшчына.
0: Да? Чым?
1: Ну вы застрэмну. У нас было што-га-да-адзіноты, здаецца, вось гэта эксклюзіўны класікі з золотыми абрезамі. гэта такое. Я
0: памятаю толькі Біблію з золотым абрэзам. Біблія з золотым абрэзам проста.
1: <laughs> наступная книга она вышла некалькі годов тому алеализарс она перавыдадина с нового водовествия от мархином бок книжка атрымался довольно популярной и у гэтай авторки ўжо паспела вывести некалькі книг и гэта одинокий город оливия Лэнг» — упражнение в искусстве одиночества и я колес гэтую эту книгу ями хотела купить мы ездили с коллегам, с коллегам з коллегам с іншего места працы ездили ў москву на нофикшенн у 2017 годе гэта книжная выстава и там ён он купил эту книгу вынику я взяла ее почитать у эху І гэта такі нон-фікшн, аўтарка сама яна пераехала з Вялікабрытаніі ў ЗША да мужчыны, але ў выніку з гэтым мужчынам адносіны яе не склаліся, і яна засталася, ну, можна сказаць, адна ў чужым горадзе. яна пачала даследаваць усё гэты стан адзіноты, про тое, што адзінота, яна бывае не толькі нейкай разбуральнай, што яна наадварот часам можа быць стваральнай. І яна прыводзіць прыклады розных вядомых людзей, якім адзінота ў жыцці вельмі моцна дапамагала. Напрыклад, яна разглядае такіх людзей, як мастак Эдвард Хоппер, гэта, у ваглі, адзін з моих любімых мастакоў. Таксама яна разглядае да жыццё Анджу Орхала, таксама Валеры Саланас гэта жанчына, якая здзейсніла замах на Орхала, яна таксама была яшчэ мастачкай і пісьменніцай. І ў околі пра многіх людзей, вось, акрамя Орхала, хопера Саланас, э, якіх апісвае ў гэтай кнізе Лэнг, я чула ў першыню, але тем не менш было вельмі цікава пачытаць пра феномен адзіноты, і вось я вам зачытаю такую цікавую цитату з гэтай кнігі. Одиноким можно быть где угодно, но у одиночества городской жизни в окружении миллионов людей есть особый привкус. И, вось, в принципе, по этой цитате можно разуметь сутность того, что описывая аутрка у этой книги, бо это, в принципе, книга про одиноту, про мастатство, про умение примать себе у любой ситуации, у любой масяроди. Тому я вам хорадше рекомендую книжку с правдой классной.
0: Яшчэ дуже папулярнае выдання выдавецтва Адмаркіна. Гэта кніга, якім напісаў Флоріан Ілес, гэта нямецкі публіцыст, крытык, пісьменнік, наколькі я ведаю. Ён стварыў такую кнігу, якая называецца 1913 лета целаго века. Адрымліваецца, што ён згадвае пра розныя гісторыі, якія адбываліся са знакамітымі людзьмі, пісьменнікамі, з палітычнымі асобамі, так. І такім чынам, згадваючы гэтыя гісторыі, якія цясна пераплётаюцца адна з адной, альбо не пераплётаюцца, але проста гэта жыцёвая гісторыя, вось з такога гляду робіцца пэўная картинка того, что отбывалось на первые дни Першесвятой войны. Тут отрывливая книга складается за 12 часточек и, ну, изразумело, поделена по месяцах. И вось про «Листопад», раз уже мы записываем выпуск о выходит по направлению к Свана Пруста. Первый том в поисках утраченного времени, который Рильки незамедлительно читает. Кавка идёт в кино и плачет. Прада открывает в Милане первый бутик. Эрнст Юнгер, 18 лет, пакует вещи и отправляется с иностранным легионом в Африку. Погода в Германии неприятная, но Бертольд Брехт уверен, насморк бывает у любого. І недавно выйшаў своеасаблівы працяг гэтай кнігі. зноў жа Флорен Іліяс зразумеў, што гэта выдання пра 1913 1930 год карыстаецца попытам і выпусціў яшчэ адну кнігу, якая называецца, што я на самом деле хацеў сказаць. У прынцыпе, тут зноў жа падобны фармат. сабранай гісторыі ён знайшоў яшчэ новыя гісторыі і расказаў пра гэты год трошки ўжо з іншага ракурсу. І
1: яшчэ адна кніга Алівіі Лэнг, про якой я хочу расказаць, але я яшчэ яе не чытала, акурат хачу яе прачытаць, бо тэма цікавая, і кніга называецца к источнику эха, пачему пісатэлі п'ют?» Мне здаецца, у Алівіі Лэнг у ваглі ёсць некое мастацтва загалоўка, калі яна сама апіше сабе гэтай загалоўкай, а не потым яны нейку выніку разважанняў з рэдактарым прыходзіць да гэтых. Але ну, назва кнігі ў заўжды вельмі класная. І вось гэтая кніга, тут, прынцыпе, у назве ўсё раскрываецца, бач, чаму пісатэлі яна разглядае жыццё такіх асноўных, вядомых нам аўтараў, дарэчы, ну, не вядомая Хо хотя тут так написано что введомомые піссьменники але на приклад эрнстхинггуэй фэнси скотфи джеэрльд итенннеью Уильямс это ну сапраўды даволі вядомые алтары я их чула але такие люди Джон Бриман Джон чивер и Рэймонд Карвер гэта имёны якія я першыню, чу я зараз зараззнаюся у нейкай своейй не але, ну, мне здаецца это имены. не самые вядомые імы 8 таксама не ведая Так что мне не сорамно и его сена рассказывая про 8 скажем так не самую преемную звычку и самуюкарысную угол ведомых аутеров я она разглядая их жить и у концы на вот что мне позабавило я или развернула сторонку выпадкова у концы там было 12 шагов анонимных алкоголиков это вельмі распавссюженная штука никакой принципе люди ведаики сутыкаются с гэтым и мне сабалось к концы у частцы от атера оливилен написала у хеминггуэ фи джеерльда и чивера орфография изрядных ромала я сохраняла в цитатах специфические особенности их орфографии хотя и сама запнулась на слове специфически То есть, так можно доведаться что для того как стать письменником Абсолютна не абавязкова вядоцерафаграфіі.
0: За што яшчэ люблю выдавецтва ад маргінам, гэта за тое, што ў кнігах часта сустракаюцца, па-першае, класныя назвы, а па-другое, назвы Частак у гэтых книгах, таксама некі адметныя, звычайна доўгія. Вось, напрыклад, яшчэ адна кніга, якая да нас прыехала. ей напісаў Вольфрам Айлен Бергер, гэта німецькі доследчык, і книга называецца "Время магов. Великое десятилетие философии 1919-1929". І атрымліваецца, што тут збранае гісторыі пра тое, якім чынам у 1929 годзе на канферэнцыі, прысвечанай пытанню, што такое чалавек, тэ выступалі Хайдегер і Касірэр. Гэта вядомы по-немёцка, Кассирожан пункт таксама німецкі, да філасофы. Так і таксама там згадваюцца прозвишча яшчэ Беньяміна і Вітгенштейна. Гэта ўсё людзі, якія разважалі пра філасофію, разважалі пра тое, што такое чалавек, і пэўным чынам яны, ну, асабіста кантактавалі. І мне падабаецца вось я згадала гэтыя назвы, частычак, напрыклад, Хайдеггер гатоўка схваткі, Касір равне сябе, Беньямін танцуе з Гётэ, а Вітгенштейн ішчэць чалавека. Зразумела, што гэта не сухія кнігі, у якіх пададзіна такая нейкая безэмоцынна інформація, а ёсць і моманты, якія цікавы, я просто разгорнула на рандомной сторонцы, і мне спадыбалася гэтая фраза. «Когда Хайдегерам овладзіваець демон мышлэнія, ёго тянет і к новым эротическим приключэням. Или наоборот, эрас і мышлэнія для нього, как Эллина по духу, это не только філософскі, исторічкі одноцэлэе, экзистэнціальна у них тоже адзін істок». Я ўсь Настя сказала, што, калі мы гэта зацытуем, то нас ніхто не будзе слухаць. Я
1: просто, вы так самым адчулі себе тупым, калі гэта паслухалі. Я, Я так сама
0: адчула себе тупой, калі гэта прачытала. Але калі
1: чытаць назву, як на ну, там «Время мага», можна паддумаць, што, што гэта, гэта фанфік, фанфік на «Гарри Поттера». Ешчэ адна кніга, якая таксама можа вам дапамагчы чуць себе тупым, у воглі калі вам гэта патрэбна, звяртайцеся, мы тут заўсёды рады. Дык, вось кніга Дэвіда Грэбера, называецца "Брыдовая работа». Яна мені вельмі зацікавіла назву і сваім афармленнем. Я таксама, вядома, яшчэ не чытала. Класны падкаст, мы разказваем пра кнігі, якія не, не чыталі. Ну, насамрэч, вось, Алевіл, я чытала, валі. да. І, карацей, гэта гісторыя аўтара, які вырашыў у адной чуе эсэ на тэму брыдовай працы. Тут маеца на увазе тая праца, якая, скажам так, не вельмі патрэбна, корочэй шмат людей лишить что яны займаются чымсці, што ў нікому не патрэбна. Напрыклад, вось можна разважаць пра працу ў вось наколькі ў вогóle абгрунтавана існаванне кнігарняў у нас час, калі ёсць інтэрнэт-крамы, калі вы можаце любую кнігу па-першае купіць, не выходзячы з дому, я вам яе дастаўлю, а по-другое, вы можаце яе купіць танней, бо, ну, не трэба атрымваць штат супрацоўнікаў, не трэба арендаваць памешканне, напрыклад. Вось мы раскрылі карты. Так, і, і ну, навошта патрэбна кнігарне? І многія людзі могуць сказаць, што, ну, ваша праца абсалютна берыдова, бессэнсаўная, не Как ты думаешь? Мы потребные люди. Те возникало у, те у тебя желание, что ты робишь никому непотребную речь, працучи тут. И сейчас тут... Это вельми складано. Подставка такая. Под, подгружается компьютер. Подгружается. Мне кажется, что ю многія прыходзяць да нас у кнігарню не для таго, каб просто купіць кніжку. Ну вядома ж, ёсць і такія комуу ну просто хутчэй забегчу кнігарню каля дома, чым чакаць заказ. Але людзі прыходзяяць сюды за эмоцыямі І гэта нейкі новы ўзровень сервісу, Бо вы напрыклад калі прыходзіце па малако ў краму вы не чакаеце, што з вами будзе прадавачку абмяркоўваць якасці савушкага прадукта або что там яшчэ ёсць брестст літоўская.
0: Дарэчы, ты сказала пра эмоцыі, згадала то ну сапраўды гэта тое Мабыць, дзеля чаго мы працуем ці не ў першую чаргу, таму што калі прыходзяць людзі, якія актыўна реагуюць на тое, што бачыць папіровую кнігу, то гэта дарагага каштуе. Я памятаю дзяўчыну, якая прыйшла з маці сюды, яны выбралі доўга кніжкі. спачатку хацелі купіць, здаецца, аўтабіягра, не не, аўтабіяграфію Вангога была у нас.
1: Ну, про у нас пра... біяграфія
0: была вось, ну, не аўтабіяграфія. А пасля яна побачыла, што ў нас ёсць кніга Петрасян, дом у ktorым Яко я згарэліся ў вочы, і налёт тут не падскочыла, штоту вау, вау, усё мы пакупаем, і я адчуваю, як мне проста перапоўняе радасць за тое, што чалавек знайшоў тое, што ён хоча прачытаць, гэта не эмоцыі, і ты гэтымі эмоцыямі таксама зароджаешся.
1: Абу таксама калі чалавек, якому ты параю кніжку, прыходзіць там праз некаторы час, прачытаўшы гэтую кніжку з класнымі эмоцыямі, да. ён задоволены, што ты параіў, і ён хоча, каб ты параіў нешта яшчэ. Таксама вось у нас ёсць такія пастаянныя пакупнікі, вось аккутанне даўна, хлопцыкі Тут Настьі граў на гітары нейкі шафе. Ён, э, купіў. І зразумейна, ён у мяне прасіў кніжкі такія, вось аккурат з гэтых запросаў, што нібы такое вось для душы, што нібы добрае, такое светлое. Ён разказваў мне некіх аўтараў, ён чытаў, і гэта, ну, зразумейна, скажам так, не вельмі інтэлектуальная література, але таксама яна, у прынцыпе, мае праўнае існаванне, паколькі яна такая вельмі душевная. І вось гэты чалавек сказаў, што яму сябар параіў пачытаць кнігі Букოვскага. я адразу задумалася, бо, ну, такі пераход пасля вось тых добрых, пазітыўных, романтычных кніжак, да Букოვскага будзе не самы Просто я ему подлумачила, как бы, про что, в принципе, творчить Буковский, что, ну, это не самое светлое, что вы прочитаете в жизни. И он походился на то, что, ну, возьму, возьму, взял, пришел раз, день может, раз два, и кажа это просто лепшее, что я читал за апошний час, давайте я Мы сказали ему еще несколько книжек Буковский. И вот, деля таких моментов, мне, сдается, мы и працуем. Угу. Mm -hmm. І калі працягваць пра кнігу антраполага Дэвіда Грэбера, ён напісаў эсэ пад назвай А феномене бредовай работы». І гэта эсэ вельмі завірусілася. Правда, я пра яго не чула, вось даведалася толькі калі кніжка выйшла, але яно было за мяжой вельмі папулярна, і многія людзі раптам пачалі задумвацца пра тое, што іх праца абсалютна бессэнсаўная, што яны займаюцца некімі абсалютна бессэнсаўнымі рэчамі, і ўсё так сталося, што ў наш час мы пачынаем усё больш, усё часцей думаць пра тое, што мы робім нешта бессэнсаўнае, ці можа гэтая бессэнсаўная праца речь становится все больше Дзе такой працы больше коли ты працуешь на себе а коли ты процуешь у некой державной установе и як можно як это на написано у аннотации как можно остановить бредовизацию экономики мне просто вельмі подобается это термин и я вельмі затекаился этой книжкойель хочу ее прочитать потому что я не лечу то что я раблю бредовым я лечу что я раблю вельмі потребной речи и в принципе все что я раблю я раблю гэта для людей а коли есть некие мацилы складник или есть там некоувесть помежж людьми то я лечу что это у любом выпытку не может быть бессансовным, бо важность эмоций, особливо становчивых эмоций, у нас сейчас вельми складано переоценить.
0: У нас отремливается вельми философский выпуск.
1: Ну, а чё, вы думали, что мы будем только хихоньки-хахоньки? Да. <laughs> все выпуски? Не, вот, давайте серьезно. С нами можно порогновлять про всё. Так что приходите, коли вы личите свою працу бессансовной, приходите, вы же ну, памятничаете, что вы тут психологи. Ну, и как тут троху понизить
0: э, градус, градус философскости,
1: так, я расскажу вам про книжку, я га повысить градус э, наркомании. ха <laughs>
0: <свят> маньяки философия и наркомании так
1: и трошку нацистов Вось, э, наступная книжка проку мы поговорим гэта книжка джонат налитова икая называется благоволительницы это мастацкий роман французского письменника лаурата гонку русской премии и гран-при французской академиикрати Калі вам мне просто не, не кажется назвы гэтых премий гэта вельмі круто в литературном свете асабліва гонку русская якая, здаецца, сдается ввохоли уручается раз один раз коли так. да. ты атрымал то еще есть только один письменник это роман горыкий отрыал эту премию двойчы, потому что лайфхак, так, он написал твор под псиудонимом, и ён отрымаў премию двойчы, и никто не раскусил, что гэта ён. Ну, вынеку потом всё раскрылася, але я, как бы, премию назад не верниш. И вось, калі казаць про книгу «Благовалительницы», то мне вермешкада, что гэтую книгу апошним часам усю больш обмерковываўся сувязи со скандалом, які вакол ёе разгораўся, а чым ёсувязи со зместом гэтай книги, хотя, мне здаеца, не менш скандальны. То есть, ты чула ты скандал про сканд так ну цэнзуры не ведаю наколькі можна гэта назваць цэнзура гэта хутчэй такая унутраная цэнзура рэдактара здаецца карцей сэнс тым што калісьці некалькі гадоў таму выдавяцтва ад мархеным выдала кніху вось гэтую благовалітельніцы пераклала яе на рускую мову выдала і кніжку чыталі людзі а потым нейкі перакладчык здаецца з Латвіі ці з літвы калі я не памыляюся узнікай прыбалтыйскай краіны ён гэтую кніжку прачыта паколькі валодае рускай мовай і ён быў знаёмы з аўтарам с Джонатаном літалам і ён яму напісаў от ведаеш што ў рурусскім выданнібе троху парэзалі. Карэця оказалася, што пры выданні рускай кнігі з яе знікла, ну, старонак 10-20 так. Просто редактор ці перакладчык, вось я не памятаю, хто канкрэтна, калі э, гэтую кнігу выдавалі, вырашылі, што ай, ну, што, гэтыя сцены не патрэбныя. І сутнасць гэтай кніжкі ў тым, што гэта ўспаміны афіцэра СС Максіміліана АУЭ, ён ужо вайна скончылася, ён жыве здаецца ў Францыі, у яго ёсць жонка, ён вывучыў французскую мову, уце ён галодаў яе раней, і ў зараз некая ёсць нават праца, ён здаецца нека фабрика, ці Вот не такое. І ён ж вее пераосэнсовае сваё жыццё, ўспамінаюе ўсе свае ваенныя злачынствы. І яшчэ сан з тым, што ў гэтай кнізе вельмі шмат гомасексуальных сцен. Яна даволі ўвогу такая брудная, тут вельмі шмат нейкіх фізіялагічных рэчаў, такіх плоцьёвых рэчаў. Зразумела, што не ўсім гэта можа падабацца, але вместо того как не выдавать гэтую книжку редакторка вы решила что ну давайте мы ее пачыкаем. и вынику на почиккалилась так на 10-20 сторонов и был великий скандал и зараз эта книжка перавыдадина уже правду мягкой вокладце она великая для е это такие дово масштабный минус что она вышла у мягкой волуце и теперь эта книжка можно прочитать цалком у себя я прочитала цалком я так и зразумела. я поглядела особный файлим собрали тое, что выразали и ну я ж кажу, что можно было просто эту книжку не выдавать судность бы не изменилось от того что там порезали не порезали карате Калі вас цікавіць такая література, гэта вельмі круты роман пра Другую сусветную вайну, таму што гэта незвычайны і нетыповы. Мы прывыклі да твору з беларускай классикі яконай-небудзь пра Другую сусветную, дзе гэта абавязкова гераізм, трагізм, пафас, А тут неякага як пафосу, тут все настолькі брудна, што чытаючы гэтую кнігу, ты зусім не думаеш пра некае геройства, бо яго там няма. Ты бачыш чалавека, які ставіць нас на сваё месца і кажа: "Што прабілі вы калі? Б вы былі на маёмесці, калі вось вы былі афіцэрам СССР, і б вы гэтае злучынне загады ці давалі б вы гэтае злучынне загады, бо ніхто не ведае, што б ён робіў, пнушыся на гэтым месца. Мне здаецца, я ўжо так шмат раз разказваю пра гэтую кніжку, як ужо асабны выпуск падкаста, але яна таго варта. Я вам горача рекомендую. Джонатан Літл Благовалітельніца.
0: Мне здаецца, цяя яе часто купляюць перад Новым годам. <laughs> не ведаю вось зараз. Дзякуй што, ну, яна даволі папулярная ў нашай кнігарні і па запытах, і ў мінулым годзе яна ўвогуле часта куплялася. ведомых это не у все книги от маркином и до нас приехали у нас тут и зомер Гэта книги для детей кталту большая книга цветов большая книга моря большая книга птиц
1: это вельмі классная дитяшие яркие книжки коли вы шукаете аккурат подарунки на новый год это будет просто супер выание там шмат розных элементов можно
0: разглядать если для детей классно будет почему рыбу не тонут там на всякие пытанияки дитя можешь задать
1: вот так сама архитектура глазами голубя так самая яркая книга с незвычайной назвой для детей выдатно подыходить как рассказать про то почему нетор ре в архитеккттур именно это такие.
0: Неколький книг «Сезон так у нас есть, есть «Дзелёза про кино».
1: Книжка с наркоманской вокладкой, я, калі я побачила, у меня троху в очах пчела двоіцца. Так само з таких доволі популярных книг, які перевыдаються, это книга Сибрука «Ноуброу» «Культура маркетинга, маркетинг культуры», я веду, што она доволі популярная у людей, які цікавіцца маркетингам, асабліваю сферы культуры.
0: «Птиц искусства жизнь, год наблюдений», так само одна з таких э, вядомых книг ад Маклир».
1: А так сама яшчэ адна моя гарачая рэкамендацыя, магчыма пра яе падрабязней разкажу ў наступных выпусках, бо гэта вельмі актуальная кніжка, гэта кніга Мішаля Фуко. Я думаю, што не трэба тлумачыць, хто гэта такі, і гэта кніга надзіраць і наказваць, кніга пра тое, які вугалёў і пакаранні ў розных краінах, пра турмы. Я думаю, што гэта было актуальна пра яе пагаварыць.
0: І ёсць, напрыклад, яшчэ кніга Віта Акціва Кане Арэндт. Ешчэ адна книжка, калі вам спадабалася
1: паводле апісання, кніга Ілеса пра 1913 год, гэта ўوгуль тэма, якая стала даволі папулярнай у аўтараў, пераасэнсоўваць розныя гады, таксама з'явілася кніга Ашонфлуга "Время кометы 1918"
0: і кніга Озбрінг 1947 год, калі ўсё начыналася.
1: А таксама, калі вы цікавіцеся актуальнымі сучаснымі гарачымі пытаннямі, то я раю вам кнігу Хайнс "Можа легендар мяняцца". Ну і гэта далёка не поўны спіс таго што ў нас ёсць у продажы ў, ў кнігарні з выдавецтва ад Мархіна. І гэта такія кніжкі якія лепш адзін раз пабачыць таму што яны ўсе незвычайна яны адрозніваюцца ад ты кнігі якія мы прывыклі бачыць у іншых выдавецтвах і гэта ўсё-таія вельмі дызайнерскія штукі нават калі вы е не прычытайце то хаця б пагартаць памацаць тип... яна будзе прыгожа стаять у вас на паліц. И мы спадзеёмся, что у вас всё ж таки Узникнуть ясчэ некие пытанни до нас Каб мы маглі будаваць свои выпуски Больш структура вана Хотя, может быть, вам на дворот падабаецца Такое наше хаотычное так, Абсолютно хаотычное разважанни Але, калі пытанни у вас ёсць, то вы можете Их нам писаць у социальные сетки У особистые поведамлённи Все спасылки на наши социальные сетки будуч У описанни до выпуску, у описанни до нашего подкаста Там же, як нас тоже сказала у пачатку Наш плейлист, вы можете уключаць Плейлист ф как атмосферно, небыто саправдываясь находитесь у книгарни и слухаете нас. И сегодня мы с вами развидываемся. И это была Наста. И Наста.